0: NRK.
1: Google var det idealistiske dataselskapet som ville gi all informasjon i verden til alle gratis. Det blir en kjempesuksess, men som amerikanerne sier, there is no such thing as a free lunch. Googles forretningsidé er til forveksling lik Facebook sin, og har en meget problematisk bakside
2: google facebook powerful companies in the world is because last data surpassed oil in value data is the most valuable asset olje, de trailern till en netflix dokumentär som kom denna sommaren men ikke vad som helst data det er persondata de snakker om data vi lägger ifr oss på nätet utan at vi tänker over det Tenk deg at du sitter hjemme alene og googler. Kanske sjekker du flybletter, leter etter hotellrom, eller kanske du bare er hvitebegjærlig og søker på navnene til en du traff på ett seminar for en uke siden. Eller eventuelt bivirkninger for en medisin du kanskje må ta. Du stiller disse ganske private spørsmålene til Google, for du er helt alene. Ingen kikker dig over skulderen slik du risikerer på jobben. Men det du ikke tänker på, er at Google ser alt. Ikke bare ser, de lager det også opplysninger om dig.
1: Det er den store verdien som Google har. Det er jo den enorme informasjonsmengden Google har. Du sier at de tilbyr gratis tjenester, men du kunne like gjerne si det at de, de tilbyr noe, og, og tilgjennom må du betale med personlig information, som du gir fra deg. Og den informationen en gir fra seg er, er ekstremt verdifull for markedsføringsformål.
2: Personopplysninger er ekstremt verdifulle for de som vil selge oss noe, uansett hva slags produkter de snakker om ifølge Kalle Mone, som er professor ved Økonomisk institutt på Universitetet i Oslo.
1: Hvis du skulle samle inn tilsvarende informasjon gjennom et, for eksempel et statlig byrå, et statistisk sentralbyrå-type arrangement, så ville det vært enormt kostbart. Men her gjør folk det gjennom, gjennom sin oppviste adferd på nettet så viser de de sine holdninger, sine preferenser, sine tro, sine koblinger av produkter og det du kan du finne ut i mest intime ting ved å koble data med enkle adferdsteorier om folk, så kan du finne ut noen som går helt nesten ned på individnivå så dette er ting som er veldig kostbåte sammenlignet på andre måter. Dette får de på en måte som er biprodukt av at folk er interessert i å, å bruke Googles tjenester, og det er det de lever av. Og det er det, du ser det er en enorm ekspansjon i verdien av Google. Altså, hvis du ser på de store kommersielle selskapene i verden, så er Google helt i topp 10.
2: Persondataene av Google høster fra oss kan brukes til å i reklame til deg og meg. Google selger ikke oss noe, men de selger reklameplass med innhold til ulike bedrifter som vil selge oss noe. Men hvordan fungerer egentlig reklame basert på persondata? Jeg spør Gisle Hannemyr, forsker, gründer og en veteran innen informatikkfage i Norge.
0: Google har veldig mange såkalte gratis tjenester som er gratis fordi at de tillater Google å samle inn all den informasjonen om oss som egentlig er råmateriale til Googles virkelige Tjeneste, nemlig salg av mikromålrettet reklame.
2: Hva er det Hanne Myr det ikke datasøk, Gmail, Google Maps og YouTube for bare å nevne av allt det Google tilbyr oss virkelige tjenester? Hva mener han med salg av mikroreklame?
0: Det som mikromålretning er, det er at reklamen er skreddersydd skreddersyd for dig som person. Noen vet veldig mye om deg, de kjenner til din seksuelle leggning, de kjenner til dine, dine politiske preferanser, de kjenner til vad du liker å gjøre, og de kjenner til du ikke liker å gjøre. Og så får du da reklamer som er innrettet slik at de treffer deg veldig godt som person.
2: Hvorfor er personen at det har blitt så verdifullt?
0: De har blitt så verdifullt fordi de er kanalen til å selge alle andre produkter, tjenester og budskap. Altså, hvis, sant, hvis du som politiker klarer å få ditt budskap frem til de rette personene, så er det veldig mye verdt for deg. Selger du fiskestenger eller... Hva det måtte være, hvis du klarer å treffe de folkene som har lyst til å kjøpe fiskestenger med din reklame for din fiskestang, så er det mye verdt. Det, altså, reklame er verdt penger fordi vi flytter både på meninger og de flytter på penger ved at folk kjøper ting.
2: Mikrorettet reklame, kaller han og mye det. Det betyr at hver og en av oss får skreddeskydd reklame. Og det sier seg selv at dette bare er mulig på nett.
0: Ikke sant, og, og, og du snakker med folk så får du av till til altså folk som da bruker penger på reklame så, så sier de at altså, jeg gidder ikke lenger bruke reklame på tradisjonelle kanaler jeg får så utrolig mye igjen for hver reklamekrone ved å målrette reklamen gjennom da tjenester som Facebook og Google så det er en av grunnene til at den tradisjonelle pressen som da ikke gjør dette, selv om jeg tror at noen av dem har veldig lyst, er i ferd med å dø. Det er at reklamekronene er i ferd med å flytte ut i de verdinetverkene som styres av Google og også Facebook.
2: Så papiravisenes fall skyldes at reklamen på nett kan mikrostyres mot dig og dine preferanser, og derfor er langt mer effektiv. Du tänker kanske at reklame som ikke treffer deg er nå herk, men detta handler ikke bare om fiskestenger eller møbler. Det handler også om politik, om politisk påvirkning som er usynlig for den offentlige debatten.
0: Altså dette, 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 er, dette er virkelig bruddet med den borgerlige offentligheten, fordi at det gjør ting som burde vært offentlige til private anleggene mellom eh, den enkelte individ og overvåkningskapitalisten.
2: Vi kommer tilbake til dette, men først ber jeg Lars Bradsberg, som tidligere har jobbet i Google i åtte år, både i Norge og Asia, for å klare hvordan reklame på nett fungerer.
3: Ja, altså du har jo det som heter Google Display Network, som er på en måte display-nettverket som Google har, hvor man har gjort avtaler med en masse plasser, altså nettaviser og steder, hvor de sier at vi vil gjerne at Google selger reklame på våre nettsider, for vi har ikke kapasitet til det selv. Ja. Eller vi klarer ikke å selge alt allikevel, så det er kjempefint å få litt inntekt på det.
2: Det høres nesten ut som Google hjelper nettaviser som Dagbladet med flere, ut av en knipe her.
3: Så har du AdSense-nettverket. Er det nettverket hvor... De som har nettside kan si at vi ønsker å oss tilgjengelig for dette. Det er på en måte et partnernettverk som Google har. Og Google har, har ett av de som finns der ute i verden, og det finns mange.
2: Google har ett, men det finns mange, sier Bradsberg. Og det er sant. Men faktum er at Google er uten sammenligning størst. Og Facebook er nest størst. Og sammen utgjør de det som kalles et duopoli, for Sheryl Sandberg, som bygget opp Googles salgsavdeling for digital reklame, så den vokste fra 4 000 til 4 000 så over til Facebook i 2008, der en overbeviste Facebook-gründer Mark Zuckerberg måtte også Facebooks inntektskilde være digital reklame. Og da snakker vi om det Hannemyr kaller mikrorettet reklame.
0: Google har veldig mange gratis gratistjenester som er gratis fordi at de tillater Google å samle in all den informasjonen om oss som egentlig er råmateriale til Googles virkelige tjeneste, nemlig salg av mikromoldrettet-reklame.
2: Persondata er det nye gulle. Eller som CNNs kommentator formulerte det siste uke da etterforskningen av Google ble nyhetsstoff i USA.
0: Today! Data is the New money,
2: Data is den New Mo ogg allt dette er skapte en teknologiplattform som Lars lærsplattsberg beskriver på føggna måte.
3: Og så kommer det en teknologiplattform, en, en stack som det heter på fagspråket, som heter eh, programmatisk, som mør at eh, dette kan går det vel, bli hædig automatisert og som kan hente inn masse kilder fra av spor du har laget, og sånn at det kan optimalisere at man treffer de riktige menneskene til rett tid med rett budskap, som liksom er den automatiserte markedsføringsmuligheten som har kommet med teknologien. Google har selvfølgelig en plattform, men där finns det så mange versjoner og, og varianter av det, som er litt det du er mer på jakt etter når du snakker om personifisert. Da bruker man signaler og, og cookies for å, på en måte sende dig det man antar er noe du faktisk er på jakt etter.
2: Lars Bratsberg jobber ikke lenger i Google, men i Growth Tribe Norge. Like fullt forsikrer han at Google anonymiserer persondataene de samler inn.
3: Fra et eh, Google-ståsted så er jo dette anonymiserte data. Tror ofte... Bratsberg
2: illustrerer sitt poeng med at Google har tjenester basert på gruppedata som kan predikere eller altså varsle om kommende influensaepidemier, for eksempel.
3: Og det er jo derfor Google har tjenester som de har flu-search, de har dengue fever search som altså er basert på de terminologiene som folk stort sett begynner å søke etter når de begynner å bli forkjølet eller har symptomer på på mer alvorlige sykdommer som gjør at de kan trekke hvilke områder som eh, anonymt nå søker mye om dette eh, og det skjedde vel for eh, noen år tilbake eller ganske mange år tilbake hvor eh, Google liker å at det ser ut som det kommer en høy influensa opp gjennom Latinamerika fordi de så at de begynte nederst i Argentina å søke på dette, og så spredde det seg oppover. Så så de liksom at disse søkene, eh, renne nese, kløene og sånn, bare spredde sig seg oppover. Og med det så kunne man predikere at det ser ut som det kommer en influensa, litt før liksom, helsemyndighetene gjorde det.
2: Eksemplet viser hvor mye positivt Google kan gjøre med all den informasjonen de har samlet om oss. Men det å kunne forutsi vad som kommer til å skje, er både økonomisk lukrativt, og samtidig et mektig våpen i politiken påpeker Hannemyr.
0: De tjenestene som jeg snakker om, altså disse prediksjonstjenestene når det gjelder influensa og, og vad som er hippt og sånt, det er jo helt åpne tjenester som jeg har tilgang til uten å betale noe for det. Og jeg vil ikke være forbauset over at de også har klart å utvikle et, en kommersiell variant av det, hvor da bedrifter kan kjøpe sig in i en sånn prediksjonslandskap men
2: det vet jag ej alls. Hannemyr pekar på att i Norge har vi kredittopplysningsselskaper som lever av så kallt prediksjon. De brukes til å forutsi om en kjøper eller låntaker har tilstrekkelig betalingsevne og sånt. Så den prediksjon der, de
0: selger en prediksjon om betalingsvillighet og betalingsevne i fremtiden. Men de er superregulert. de får ikke lov til å sitte med data med mer enn 6 år tror jeg. Og det er en helt spesifikk liste over de dataene de får lov til å hente inn, og ikke noe mer enn det.
2: Takket være datatilsyn i Norge, har kreditopplysningselskapene klare regler for hva av hvor lenge de kan oppbevare slike personopplysninger. Men for Google, som samler ufattelig mye mer persondata om oss, er det ingen begrensninger hverken i Norge eller internasjonalt. Og det mener Hanneby er et paradoks.
0: Google, de suger opp absolutt alt de klarer å legge sine svette fingre på. Altså millioner av datapunkter bokstavlig talt om hver enkelt av oss. Ingen regulering, ikke noe politisk oversynende i det hele tatt. Eh, Datatilsynet har jo i prinsippet eh, også i teorien myndighet over Google. Det virker ikke en veldig stor entusiasme i de kretser om å, å regulere dette på samme måten som de for eksempel regulerer, regulerer kviteopplysningsbransjen på som jeg synes er et tankekors.
2: Hanemirs poeng er at Google, Facebook med flere, har tatt seg til rette og samlet persondata i stor skala uten at hverken vi som privatpersoner eller landene vi bor i har gitt dem lov.
0: Her har det oppstått en ny parasittisk produksjonsform, hvor råmateriale er persondata, som man forsyner seg av, uh, på, altså... Fordi det ligger der ute, altså det, det, det er enorme verdier, eh, som man henter inn gratis på samme måten som liksom røvebaronkapitalister for hundre år siden, ikke sant, hentet ut olje og, og slike ting av grunnen, som de egentlig ikke hadde noe, noen rett til, men som... Eh, i moderniteten så regnes jo uh, sånne grunnressurser som olje, som i Norge, som ligger da, sant, ute i havet. Det er statens eiendom, og så uh, la man folk hente den ut, men de betaler for å få lov til å gjøre det. Nelson Rockefeller han gjorde ikke det, han bare, bare tok det.
2: Hannemys historiske parallell er inspirert av en bok av professor Shoshana Zuboff av Harvard Business School. The Age of Surveillance Capitalism eller altså Tidsepp-boken til overvåkningskapitalismen, heter boka som også Kalemone henviser
1: og det Og identiteten til personen her er helt klar. Hvor vi kjører, hvor vi drar, hvilke meninger vi har gjennom det valget vi faktisk gjør, hvilken type informasjon vi søker, alt det ligger igen og det er jo... Det er på godt norsk overvåking. Det er overvåking å få kjennskap til alle de detaljene der på, på individnivå. Og derfor kaller også forfatterne en boken overvåkningskapitalismen.
2: Kalle Mone er opptatt av å vise hvor verdifulle persondataene vi legger igjen på nettet er. Fordi det er basert på vår atferd. Hva vi faktisk gjør och klickar på.
1: den information som Google får honom det er den som är den värdefulla tingen och kan säljas ut i små portioner och folk kan beställa vissa typer ting. Det är väldigt dyrt och svårt att sig den typen information. Det är inte lätt att fråga folken svaret du har tänkt dig. Men här visar de genom sin faktiska adförd vad de, eh, hvilke verdier de har gjennom det du ser de, de søker opp, og det de kombinerer av, av tjenester på Googles side. Og, og det er, er information, som antagelig er mye mer hållbar enn en andre markedsundersøkelser som en, en alternativ måtte bruke for engelsk heter det revealed preferences de, de preferansene faktisk viser gjennom sine handlinger en røber den personen en faktisk er og det er jo selvfølgelig en kan også røbe sårbare sider som den personen har både for kommersielle og politiske tiltak
2: personinfo kan selvsagt også brukes i politisk sammenheng vi husker skandalen da Facebook låt selskapet Cambridge Analytica få tilgang til persondata om et anserlig antall Facebook-brukere i Storbritannia og USA i 2016. Data som ble brukt både i forkant av folkeoppstemningen om Brexit og senere i presidentvalget der Donald Trump vant. Men så viser det seg at Eric Schmidt, administrerende direktør for Google i ti år før han i 2011 rykket opp til rollen som executive chairman, ga president Obama mer en en hjelpende hånd da Obama ble gjenvalgt i 2012. Fox News Wald Pasaske.
3: Publicly available reporting suggests ties between
0: White House. During the 2012
2: campaign, historien. Journalist Joshua Green på Bloomberg Businessweek hade fyllt Obama kampanjen
3: tätt.
2: Green Pact på att Erik Schmidt och hans datateam team hade haft persondata på flera millioner av väljare.
1: Uh, these guys unified vast commercial and political databases, managed
3: to target individual voters. What was so interesting about the Obama campaign was they basically were able to discover the individual proclivities of millions and millions and millions of voters, and so their campaign was much more efficient.
2: Vi har spurtet Google om en kommentar til dette. A communications and public affairs manager, Riva Quto svarer i en e-post at alt Eric Schmidt gjorde i samband med presidentvalget i 2012, gjorde han som privatmann og ikke som Googles executive chairman. I New York Times, regnet som USAs mest politelige avis, kunne man etter 2012-kampanjen lese hvordan en fra Obamas valgkampledelse skrø til journalist Jim Rutenberg om hvordan de bokstavlig talt kjente hver eneste usikker velger i landet med navn og adresse som måtte vinnes over til Obama. Hvordan datajengen som jobbet for Obama-kampanjen visste det, uten å ha Googles persondata å støtte seg til, er vanskelig å forstå.
1: Det hjalp Obama med å ha en målrettet uh, politisk insats til å vinne velgere, der han hadde potensielle sympatisører, der en insats. så å sies... Sving velgere, altså velgere så du, hvis du fikk en flytelse her, så ville de skifte fra den ene kandidaten til den andre, og, og, og det hadde Google information om.
2: Kalle Mone peker på at Googles innsamling av persondata kan brukes i mye mer enn reklame og salg og brukt i politisk valg er kanskje den mest problematiske.
1: Så alle politiske partier og kandidater forsøker å få tak i, men Google kan gjøre det på en helt annen måte, og de kan gjøre det uten å si at dette er hensikten med vår virksomhet, at vi skal samle inn informasjon som kan utnyttes på den måten.
2: Gisle Hannemyr mener at det Google gjorde for Obama ikke må likestilles med det Cambridge Analytica gjorde for Trump og Brexit-kampanjen i 2016.
0: Det som var spesielt med trump det var at det var helt altså helt motsatte budskap. New York Times har gjort en kjempejobb med å så identifisere dem og vise dem sånn litt nærmest side om side. Altså, så du hadde homsehatere for Trump, som sannsynlig i hvert fall er et tilfell når vicepresidenten hans. Men så hadde de også homser for Trump. Ikke sant? Altså to helt vitt forskjellige budskap og det kan alltså är kun möjligt genom målorättning mikromålorättning i sociala medier hvor du vet om folk er homosfater eller selv er en LGBT person, ikketsant. Och så viser du da LGBT personerna det homosexvänliga budskapet och så tar du och visar disse kristne fundamentalister gärningarna det andra budskapet. du hade också øh, ehm Folk som mente at Trump er rasist Og de fikk da et budskap ah, Nei, det er han ikke helt han, han elsker, hans beste venn er farvet Ikke sant, og alt sånt Og så fikk det også de som var rasiste Ja, selvfølgelig er han rasist eh, Faren han som var med i KUKUS-Klan og, og, og sånt så, eh, sant, du, du kan selge in To motsigende budskap Og det er bare mulig gjennom To instrumenter, nemlig mikromålretting Og eh, Sosiale lukkete kanaler, altså silor Du kan aldri sluppet unna med det, hverken i Aftenposten eller i klasskampen, ikke sant?
2: Dette er prisen vi betaler når våre privatliv ikke lenger er private, men har blitt en handelsvare. Samtidig flyttes det samfunnspolitiske delvis over i en privat sfære gjennom personlig politisk reklame som ikke er synlig i offentligheten.
0: Det er liksom denne Habermaske borgerlig offentligheten i begge de to organene. Og det eh, mener jeg at det ble, borte. det ble borte gjennom Cambridge Analytica, og Obama-kampanjen, meg bekjent, drev ikke med den typen skurkestreker, selv om de drev med mikromålretting.
2: Metodene til Cambridge Analytica bidro til å sabotere den offentlige samtalen som er forutsetningen for demokrati. Derfor mener Hannemyr at det er langt alvorligere enn det som skjedde under Obama-kampanjen. Men det er likevel ikke grejt sier Hannemyr.
0: Det som var problemet med Cambridge Analytica primært, det var jo total mangel på etik. Fullstendig mangel på etikk. Det er masse selskaper som driver med mikromålretning, som har, har andre etiske standarder enn Cambridge Analytica. Så du kan ikke liksom, slå dem i altså, alle sånne selskaper i hardkorn. Selv om jeg mener at, at uh, mikromålretning av politisk reklame er demokratinedbrytende og burde vært forbudt.
2: Jeg spør tidligere Google-ansatt Lars Bradsberg vad han tänker om dette. Er ikke det litt skremmende? Det da, da kan big data bli big brother for å si det sånn du, um, og det
3: um, hvis man liksom løfter det hele opp til uh, hvis man hadde gitt eller, uh, ja, hvis man hadde gitt denne type, all denne type data uh, til mennesker med dårlige hensikter uh, så er det klart at uh, all information kan misbrukes og det er veldig mye informasjon der ute, og da koker det jo egentlig litt ned til eh, tillit. Stoler man på de aktørene som i dag eh, har mengder eh, aggregert og anonymisert data, til å bruke de eh, til, til det bedre? Eh, eller eh, er man redd for at de kan misbrukes?
2: Det koker ned til et spørsmål om tillit, sier Bladsberg. Og vi kunne sluttet der. Men så sier han.
3: Det som jeg synes er skremmende, Um, nå kan du se si at jeg har jobbet i, i Google i åtte år, og, og, og tror eh, vel ikke med et gram av kroppen min at Google kommer til å gjøre noe vondt med eh, den datan, eh, de, de har gjennom sine tjenester. Det finns andre apper som er eh, mest nedlastet i visse målgrupper, som er eide av kinesiske selskap i dag. TikTok. For å ta et eksempel, som er den mest nedlastet appen i både Apple og, og, og Android sin, sin, sin nettbutikk. Eh, som er en, en video-mime-plattform eh, som eh, barna elsker. Mine døttere eh, bruker det og lager sikkert en to-tre om dagen. Eh, og fantastisk morsomt og veldig kreativt å har masse for sig Og jeg ser i utgangspunktet ikke noe galt i de bruker det. Når TikTok på den skalan, då snakker vi ju miljarder av brukare, men de är i åldern 9 till 14. Den datan sitter i ett kinesiskt sällskap. Stoler vi på att de har samme goda hensikterna som många av de sällskapen vi gärna ofta omtalar.
1: Ja, reporter här var Bo Brekke och historien om Google fra uppstarten. Den kan du höra på radiospellern vår och som podcast.